0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们上文书讲到了，古人对尼罗河的源头是非常感兴趣的，但是他们都没有办法探寻到尼罗河之源到底在哪儿。哼，因为尼罗河的上游啊，有好几处啊是急流险滩，都很难走。再往前方走呢，有一大块沼泽地。啊，面积太广阔，你根本就不知道水往哪流，河道在哪儿，反正周围都是水，你无从分辨。所以呢，埃及的托勒密的记录呢还算有点靠谱。他认为，既然尼罗河的水量这么大，那么一定是在非洲的腹地存在一个大湖，这个大湖就是尼罗河的源头。否则你没办法解释这这么多水是从哪儿来的，对吧？他只能连蒙带猜啊，应该是有个湖。我相信呢。在欧洲人搞清楚这个问题之前，啊，一定是有很多人曾经到过尼罗河的源头，毕竟当地是有土著人的，人家就在这片大陆上生活繁衍了千万年了。但是他们的知识没有能够成为人类的共有知识。我在以前讲工业革命的时候呢，也讲到过类似的问题，那就是往往有一个东西，啊、很多人都想到过了啊，那发明权算谁的？我们过去总是强调啊，谁是最早发明的？其实这个最早是没有意义的，往往是最后一个起的作用最大，因为在它之后，大家都知道有这么个东西了，大家就不用去再重复造轮子了，是吧？所以呢，地理大发现时代这种事它也比比皆是啊。到底是谁发现的？谁最早去到那儿啊？那个争论不休也就不奇怪了。目前呢，大家普遍都承认。是英国的探险家布鲁斯发现了青尼罗河的上游，啊，这个青尼罗河是尼罗河的上游，这话说的有点绕啊。这个布鲁斯是何许人也呢？人家那是苏格兰的世家大族啊，家境很不错啊。这小伙也长得挺帅，身高一米九，那是大高个。那年头大家普遍结婚的比较早，他24岁结婚了，但是仅仅9个月之后。他的妻子就因为结核病去世了，那布鲁斯那叫一个伤心呐、啊！大家都劝他出去散散心啊，他也想到世界各地去看看，于是扛着包袱就出门旅游去了啊！那你要说他怎么不用工作啊，他们家这么趁钱啊，不光是因为他们家是贵族啊，还有一个原因是他们家有矿，他们家脚底下居然挖出了优质的煤，那么他肯定就衣食无忧了。所以这辈子他就打算啊搞点什么探险呐、啊、之类的啊，他特喜欢这玩意儿。当他来到西班牙的时候，就对北非的摩尔人产生了兴趣。这个摩尔人的成分呢很复杂，对欧洲人来讲啊，他们是来自北非的信仰伊斯兰教的这么一群人。但是欧洲人其实分不太清楚到底是什么人啊，索性就打个包，通通都叫摩尔人。其实摩尔人是个文化和阶层都很复杂的大杂烩。主要是由埃塞俄比亚呀、啊、呃、撒哈拉人呐、啊、阿拉伯人和柏柏尔人组成的人家，当年呐、啊、也曾经强盛过，人家祖上也扩过。公元711年，有一个非洲的柏柏尔人将军叫塔里克，率领了6500名北非柏柏尔人和500名阿拉伯人，北渡直布罗陀海峡，在伊比利亚半岛登陆了。上了岸以后，人家立刻就一把大火把战船全都给烧了。啊，这就是跟项羽学的，人家也打算破釜沉舟了。那我们中国这边是什么时代呢？我们中国这边是唐朝，当时是唐睿宗在位，他正受儿子李隆基和妹妹太平公主的夹板气呢。啊，这个皇上这位置不太好坐啊。大家大致能把这时间轴给对上。你别说，人家这帮摩尔人呐、啊，还真是挺厉害的。经过八年征战，他们就征服了大半个西班牙。后来呢，他们试图跨越比利牛斯山啊，结果被人家法兰克人打得大败。看来呢，往北去是够呛了，那就老老实实，在伊比利亚半岛待着。除了西北部和比利牛斯山区的巴斯克等等地区呢，半岛基本上都被摩尔人占了。后来呢，这个伊比利亚半岛分裂成很多小国啊，有的是信基督教的，有的是信伊斯兰教的。当时还是可以和谐相处的，因为谁都打不过谁。不过这种日子呢，不能长久啊！这个平衡很快就被打破了，被信仰基督教的强起来了。比如说什么加泰罗尼亚，比如说什么阿拉贡啊，所以那一阵子怎么看是走，怎么都像我国战国时期。反正呢，摩尔人让人家给挤兑的地盘越来越小，最后就剩下一个小小的格兰纳达。这个格兰纳达命还挺长，足足撑了三百年啊！别看人家小，人家还留下了一个举世闻名的世界文化遗产——阿尔汉布拉宫，到现在呢还是西班牙著名的旅游景点所以，西班牙这个国家的文化就非常特别，就是因为有这段历史。最后呢，格兰纳达还是避免不了灭亡的命运啊！这个摩尔人的政权呢，算是被赶出了伊比利亚半岛。这时候是1492年，大明朝弘治五年，这坐标轴给对上了啊！这个布鲁斯在西班牙旅游啊，接触到了摩尔人的文化，他非常感兴趣，所以他非常努力的学习西班牙语。然后呢，他就被派往北非阿尔及利亚当驻当地的领事啊，这个周围全是摩尔人啊，这个布鲁斯呢就非常想了解非洲的文化，于是就跟着人家。摩尔人开始学习非洲的语言，主要呢是学习阿姆哈拉语和吉兹语这两种呢，都是阿比西尼亚常用的语言。这些语言呢都属于陕语族，陕语族呢包括阿拉伯语啊、阿姆哈拉语啊、希伯来语啊等等啊。这个吉兹语呢也叫古埃塞俄比亚语，现在呢基本上就用不着了，当年还是用的挺好的，学了能有两年多。人家语言就学的差不多了啊，说明人家真是有语言天赋。在这两年里面，他在北非也经常到处溜达。当时呢，也有很多欧洲人在非洲旅行，但是欧洲人呢，那个派头那叫一个足啊。那时候欧洲的男士们啊，流行穿什么呢？就是穿的都跟那个路易十四差不多啊。这路易十四当时是引领了男装的风尚啊，头上肯定是要戴一顶假发的。那18世纪中期呢？女士们穿什么呢？女士们穿的都是那个 Rococo 啊，这么说吧，这个这个洛丽塔呢，就是参照了18世纪中期的童装和 Rococo 服饰的特点。你想啊，你穿成那模样，在非洲大沙漠里头到处跑，你也太扎眼了，那大裙子都快赶上降落伞了所以人家布鲁斯就不能这么干，人家布鲁斯就没带几个人，一切从简，而且人家从上到下穿的跟人家阿拉伯人没什么区别。而且还跟人家阿拉伯人学骑马，很快就成了非常优秀的骑手，啊，他学东西真是挺快。他从阿尔及利亚出发，经过突尼斯去了蒂利波里，啊、然后呢坐船去克里特岛，结果半道路过班加西附近海域的时候，这个船就沉了，呵呵结果他呢只能狼狈的游上岸呢、啊，但是折腾了半天，最后还是辗转去了克里特。从克里特岛再启程去了黎巴嫩的塞达港，啊，从塞达港再去叙利亚的阿勒颇，啊，一路上他考察了很多名胜古迹啊，古希腊他去了呀，啊，然后这个中东地区他居然逛了一遍，这些地方说实话都是文明的发源地之一啊，所以文化遗存还是蛮多的。当他旅行到了叙利亚阿勒颇的时候，他病了，他得了个疟疾啊。这在当地是个流行病。我在医学史里面讲过疟疾是怎么回事大家有兴趣可以去回顾复习一下啊。好在呢，这个布鲁斯遇到了当地潜心研究热带病的拉雷鲁医生啊，找了这医生给他治疗，效果还算不错。他呢是久病成医啊，跟着人家拉雷鲁啊打下手啊，他居然对医学他也能照猫画虎来上几手。哎，这装的还挺像啊！人家都以为他是他是个医生，其实他没好好学过。反正呢，对他来讲，这也是一门手艺，艺多了他也不压身，是吧？后来他就在阿拉伯半岛到处溜达，最后卖家当局，嗯、呃，这个给他开的那个通关文牒上写的身份就是医生，可见这家伙学习能力有多强啊！他把人唬得一愣一愣的。不过呢，嗯、呃，这些东西都是烧在脚。布鲁斯最感兴趣的是探寻尼罗河的源头。1768年，他就开始着手准备去尼罗河探险了。出发地点呢，当然就选在了开罗。他带了一个助手跟他一起出发了。本来呢，他们顺着尼罗河往上游走，这还比较省事儿啊。他还去了一趟拉美西斯三世的陵墓参观，这一带古迹啊也是很多的。但是走了没多远啊，当地人就告诉他们。哎呀，您别往南走了啊！南边有各个部族打起来了，啊、您再往南走啊，小心崩着你。嗯，这个不安全啊。那人家都劝他啊，您这次就算了、啊，您回去吧，您下次再来啊。那布鲁斯当然就不干了，那怎么能半途而废呀、啊？那你不半途而废，你又该怎么办呢？那就只能往东去红海的海边从红海。一路向南，从南边绕到阿比西尼亚，然后咱再往北走，这样不就绕过了部族战争的区域了吗？是吧？咱惹不起，咱还躲不起吗？所以布鲁斯的路线呢，最后还真就是这么走的，带着助手雇了当地的人帮他们搬行李，从红海沿岸登陆以后啊，他们还要请一个向导。在船上，大家都没觉得这行李有多沉。等到了地上，才发现，哎、啊、呀，这行李里面装点啥呀？怎么这么重啊？呃，这里边装了一个非常大的天文仪器啊，都是黄铜的啊，这个不沉才怪呢。因为要测量尼罗河的源头的位置啊，你必须有天文仪器来测经纬度。所以这帮人就只能扛着呀，累就累了。这个阿比西尼亚呢，有一大块地形是高原地形。平均海拔呢是2 0 0到三千米高，算是非洲最高的地方了。所以这个地方也叫非洲屋脊。要知道啊，这种地方都是个区域的水塔。比如说咱们青藏高原就号称叫亚洲水塔，所以很多大河呢都发源于此。所以布鲁斯他想啊，这个尼罗河的源头是不是也有可能在这片土地上呢？就是在山头上呢？这当然是有一定道理的。但是你上山呢、啊，那走起来可就累了。高原山地，嗯，特别是那个搬行李那个特别累。那八个人分两班轮番扛着行李走，而且一路上还经常遇到大群的羚羊跑出来。这帮羚羊根本就不怕人、啊，他没见过这种两脚兽，他不知道这家伙有多厉害。嗯，经常就把那路给堵了，没办法，只能想办法把他们全轰走啊，或者把他们引开，这才能解决问题，不然走不了。当地人养了不少牛，这个布鲁斯就亲眼看到当地的士兵赶着牛往前走。那晚上馋了，想吃牛肉，这三个人就把那牛给摁那儿，然后拿刀子从牛身上割了两斤多肉，然后呢还把人牛皮给贴上，拿泥呀往伤口上糊了糊。第二天继续赶路。和尔他们是每天要吃多少就割多少，结果这种行为弄得这个布鲁斯、啊、目瞪口呆啊！你这虐待动物，你怎么能这么干呢？不过这事儿太新鲜了，所以他就在自己的笔记里面做了详细的记录。嗯、但是没想到后来这条记录反而帮了倒忙，此处按下不表，咱以后再说啊。所以呢，布鲁斯他们这一少人马慢慢走了三个月，翻山越岭，跋山涉水。就来到了当时阿比西尼亚的首都，叫贡德尔。当地啊正在闹天花啊，天花大流行。那你布鲁斯，你不是有行医资格证书吗？你那通关文牒上都写着呢。你拿那通关文牒跑那儿盖大印，人家一看，哇，你是个大夫，就揪着他不让走了。他怎么办呢？他就得对付啊，他就开始大显神通。对于天花，他是没法治疗的，但是怎么预防，他知道。他采用的办法就是广泛消毒啊，到处烧那个香木，对屋子进行烟熏，然后拿醋去清洗墙壁啊，上下用醋全洗一遍啊。醋的不是专用消毒剂，但多少管点用吧。嗯，但是你想想那个屋子是啥味儿，酸的都不行了。反正对付天花这种传染病，他们当时也没有什么其他办法，什么搞个牛痘疫苗来不及呀、啊。最简单的办法就是隔离啊，这个减少接触，这总是有用的。当时啊，阿比西尼亚的皇帝还有当时的皇太后，还都挺感激这布鲁斯的啊，觉得这家伙真是有两把刷子。再看这小伙子啊，他长得是真帅，人是真高，而且穿的跟当地人也没有什么区别，而且可以用当地人的语言和大家交流，所以上上下下都挺喜欢他的。于是。啊，皇上就让布鲁斯在皇宫里经常走动走动。哈、啊，这个布鲁斯走动多了，就看出门道来了。哦，这个阿比西尼亚政局啊，他有问题呀、啊。这皇上啊，他就是一傀儡。岁数小嘛，想当初啊，他老妈跟他奶奶呀、啊，这个争权夺利呀、啊，这俩差点打起来。反不,不管是谁赢了吧，反正大权肯定是落到外戚手里了。啊，那个老头赛虎才是真正的画师人啊，人家是个权臣。这个赛虎这老头7十来岁了啊，这家伙呢，身份像王莽，行为像董卓啊。前边已经废出了一个小皇上了，了这是刚换了一新的。对，现在这位小皇上啊，基本上跟汉献帝差不了多少。这个赛虎一看啊，这个布鲁斯这小伙子骑术非常好啊，骑马骑得非常厉害啊。所以就让他管御马监了，就是干的当年孙悟空那工作哈。人家布鲁斯管的也挺好。后来赛会这个老家伙就让布鲁斯去外地当个名誉总督啊，跟挂名的啊，这事儿你甭管，但是你可以到那领地上转悠转悠。这块领地上有一个非常大的湖泊，正好是布鲁斯想去探访的地方。这个湖叫塔纳湖，面积非常大。南到北84公里，东到西大概66公里，雨季面积呢比较大，旱季就小一些。即便如此，它的总面积也已经超过了我国的第一大淡水湖鄱阳湖，而且它还是非洲海拔最高的一个湖泊，海拔足有 1,800 多米，可以说它是非洲的一个水塔。布鲁斯在阿比西尼亚第一次见到尼罗河的地方是在湖的下游30公里的地方。这个地方有个瀑布，在枯水期的时候啊，不显山不漏水，你就看着几条溪流往下流啊，这个从悬崖上跌下来。但是你到了风水期啊，这个瀑布的气势一下就显露出来了。这落差能有42米，宽度能达到400米，而且水流量非常大，号称非洲第二大瀑布。不过呢，这个布鲁斯看到这个瀑布的时候，只知道这个瀑布非常壮观，他不知道这瀑布能排第几。毕竟当时啊，对非洲中部那些大的瀑布啊，嗯、当时谁都不知道啊。但是啊，这个布鲁斯他不是自由身呢、啊，他是跟着皇帝的军队在行动啊，所以他也没有办法在瀑布边上停留。毕竟是官身不自由嘛。后来呢，他申请了好长时间，终于获得批准。啊，你可以去抽空考察一下尼罗河的上游，所以他又带着几个人呢、啊，翻山越岭啊，爬上爬下啊。这布鲁斯呢，从三千米高的山顶上看见山脚下有一条小溪，他就断定这一定是尼罗河的源头。结果呢，他就从山上爬下来，沿着小河往前走。这河边上呢，有一座小教堂，看样子是很久没人来了。这个阿比西尼亚是一个古老的基督教国家，所以在深山老林里边都有教堂、嗯。这教堂后边呢有一片沼泽，这个布鲁斯呢就脱了鞋，他趟着水过去，走到前边看到有一眼泉水，啊，周围环境呢看上去就好像个祭坛一样。你别忘了他是基督徒啊，看着看着总往那边想，哈，总觉得这个地方真的挺神圣的哈、啊。当然了，他自己也是非常开心的。因为他觉得自己是第一个到达尼罗河源头的欧洲人，可惜他错的离谱，他连犯了两个错误。首先，尼罗河的源头不是这儿啊，要是这儿，这部书就没得讲了。其次，他并不是最早到这儿的欧洲人，早在1618年，西班牙的一个传教士就已经来过了。又过了十年，另一个西班牙传教士罗伯他也来到过这个地方。但是他们没有能把这条小河啊，这个泉水和尼罗河联系在一起，看了也就看了啊，没当回事儿。你想啊，在非洲高原上，你找到一条小河，然后就把它和几千公里之外的尼罗河给联系起来了，你这好大的胆子呀！你万一搞错了，你怎么办呢？保险的办法就是你沿着河走一趟。一直走到下游，你一直走到出海口，你才能知道这条河到底通向何方。这条河到底是不是？布鲁斯当然想去啊，但是这个赛虎就是不让他去，啊，因为这个布鲁斯能力很强啊，管马管得很不错呀、啊，那弼马温呐、啊。呃，这个这个赛虎还奖赏了布鲁斯一条大金链子啊，这东西真是奖励你了。但是呢，这个阿比西尼亚战乱不断。外地的诸侯啊，不服赛活人家也搞十十八路诸侯讨董卓啊，啊，这打起来那就没完了。这赛活也比较残暴，到到处杀人呢、啊。所以布鲁斯也肯定不愿意为他服务，但人家就是不放他自己走啊，那怎么办呢？后来这个布鲁斯就病了，得了疟疾。这个阿比西尼亚那朝廷啊，上上下下一堆人一合计，算了。您放他走吧，看这样啊，他病殃殃的，恐怕再也不可能为朝廷服务了。也就是说，从尼罗河探员之旅回来以后，又过了一年，这个布鲁斯呢，终于能走，终于再一次出发。这一次，一方面沿着河流往下游走，另一方面他也要想办法回欧洲了，因为这个时候。布鲁斯他实在是太想家了呀，毕竟出来时间太长了，家里那矿挖完没有他那病还没好呢，他只能一边走一边和疟疾做斗争啊，他只能挺着，沿着尼罗河走呢，也走得不快，直到进入前边的叫森纳苏丹国啊，这个布鲁斯的病基本上全好了。当地的国王招待他们还挺热情，这宫殿也显得富丽堂皇。但是这人他就不怎么样了。从布鲁斯的记录来看，当地首领的王妃，呃，实在叫阿依土鳖公主，这是怎么着？这反正那模样有点看不下去啊。这个身高一米八，浑身上下还挺胖，那胖的都出圈了啊。上下都穿金戴银，就嘴唇上挂了一大金链子，他那金链子那叫一个粗，那嘴唇受得了吗？那合不拢嘴啊，天天就露着牙，那儿这露着啊。是然后呢，耳朵上也得挂耳环呐、啊，啊，这个也是大金链子，啊，这耳垂能一直给你拽到肩膀头上。那脚上呢，还得套个大金镯子啊，这东西比脚镣都沉。所以布鲁斯还是挺同情这些女性的，你瞧遭这份罪呀、啊，没辙啊，当地就这种审美，那没办法。同样，当地国王也不让他们走。啊，这个布鲁斯总是遭遇这种情况啊！那时间长了又走不了，国王又不管饭，花的钱全是自己的，最后他浑身上下钱全都花光了，最后只能变卖家当呗。好在国王还送了他几根大金链子，这东西还是挺值钱的。就这么等了四个月，终于等来了机会啊！不是国王放他们走，是他们几个人骑骆驼跑了。这还好，国王在后面没追他们。前面呢就是卡土木了，布鲁斯见到了自己追寻的尼罗河与另外一条河汇合了。这两条河的颜色是有明显差异的。另外一条河呢，颜色稍微浅一点，有点发白，所以这条实际上叫做白尼罗河。另外一条叫青尼罗河，在卡土木汇合以后才叫做尼罗河。实际上，布鲁斯追寻的那条河是青尼罗河。是尼罗河上游的源头之一，但它不是唯一的源头。当然啦，布鲁斯认为啊，自己追寻的这条河才是尼罗河的正源。旁边那条白尼罗河虽然很宽，但是水量实在不怎么样啊。这个雨季到来的时候，你别看青尼罗河那么窄的河道，但是流量却占了七分之六啊，所以这才是正源啊，这个水量大嘛。其实。这个布鲁斯又在这儿自己乱立标准，衡量一个河流它的源头到底在哪不是按水量算的。不管怎么说吧，布鲁斯他们几个继续沿着尼罗河往前走，路过了几个城镇，再往前，这尼罗河突然拐了一个大拐弯啊，恨不得是一发夹弯这布鲁斯就知道啊，在这一带尼罗河走了一个工字形，他拐了好几个直角弯所以呢，他决定啊。咱就别走那弓背路了啊，咱走弓弦吧。咱就捷弯取直，取捷径就得直穿眼前的努比亚大沙漠。那么，等待他的命运究竟是什么呢？我们下回再说。科学声音。